0: Bienvenue dans ce deuxième épisode du 11 ans Diablé. Moi, c'est Morgane. Et moi, c'est Chris. Salut, Chris.
1: Oui, salut, Morgane. <rire> tu vas bien Ça va très bien et toi bah, Écoute, plutôt pas mal. Hein Encore une belle, soirée de, une belle petite soirée de football. aujourd'hui. Bah, comme toujours. De euh... toute
0: façon, à chaque fois qu'on va être là, on va parler beau football. Donc De toute façon, voilà. D'ailleurs, voilà. on <rire> se l'est dit,
1: vous allez recevoir potentiellement... Un petit jour plus tard de notre podcast, mais en fait on s'est dit que finalement ce serait pas mal d'avoir euh, quelques matchs pour nous lancer, et nous mettre en forme et nous mettre dans le bain
0: bah, Surtout quand on est sur des... des semaines de Ligue des Champions où il y a des matchs importants qui peuvent se jouer en tout début de semaine
1: Ouais, bon. clairement, Voilà, c'est un peu aussi un des événements de la semaine, hein. c'est la reprise de la Ligue on des Champions On voilà.
0: s'adapte au calendrier de football, forcément, forcément euh, Chris te propose de nous faire un petit rappel du, 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 du podcast, hein, du concept, euh, ouais, pour les gens fait. qui
1: nous découvriraient aujourd'hui. Bah ou... Déjà le nom, le 11 en Diablais, voilà, on dit déjà beaucoup de choses. Et donc notre idée, c'est justement de se mettre dans la peau de Domenico Tedesco et de, de créer la meilleure équipe des Diables Rouges possible avec tous les joueurs dont on a à notre disposition, même peut-être des Diables en devenir qui ne sont pas encore des Diables ou des Diablotins. Donc nous, l'idée, c'est de suivre tous ces joueurs euh, tout au long de... On va dire de, ce, de cette année, on va dire, parce qu'on on espère quand même aller jusqu'à la fin de l'année, même si on l'a titré En route pour l'Euro 2024.
0: C'est un sous-titre. Voilà. C'est un petit sous-titre pour nous en, situer, en tout nous cas, faire des saisons. notre premier
1: rendez-vous. Mais on vous parlera plus tard d'autres rendez-vous, justement, qui a cette saison. Donc voilà. Donc je propose à Morgane de nous faire un petit sommaire aujourd'hui du jour.
0: Exactement. On va faire un tour d'Europe, bah, tout simplement pour passer en revue les performances des joueurs belges les plus connus, les moins connus, dans, leur, dans leurs championnats respectifs. Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France, et puis tous les autres championnats. Ensuite, on vous propose notre 11 de la semaine, avec une petite subtilité cette semaine, après le premier épisode de la semaine dernière, une liste de remplaçants. Un gros sujet, on y reviendra, un carton de la semaine on y reviendra aussi. Les matchs à regarder, hein, les, les gros matchs de la semaine. Donc là, on est dans une semaine de Ligue des Champions. Donc voilà, il y a, a peut-être des matchs qui seront un petit peu trop proches. Mais on vous fait quand même la liste. Et puis, on terminera avec des petits arrêts de jeu. Ça semble être un bon programme, ça.
1: Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, Morgane, euh, je sais pas, ça me met euh, en haleine. Allez,
0: bah on y va. Allez, let's, on go, hein. let's go. Let's go. on voilà, a même des petites transitions maintenant et tout voilà voilà. voilà. voilà putain, ça rigole plus <rire> ça rigole plus bon première séquence du jour le Tour d'Europe petit, petit passage en revue des performances de la semaine du week-end euh, on commence par l'Angleterre avec l'inarrêtable Kevin De Bruyne 106 passes décisives en première ligue, en route vers le record de Fabregas qui est deuxième avec 111. Même si bon, le top 1 de Giggs à 162, ça va être compliqué ah à oui, 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 mais c'est combien 162, 162 les Geeks. En 632 matchs. Hein. C'est ça. Attention
1: parce que Kevin De Bruyne n'est pas à 632 matchs. Hein. Pour rappel, en ratio, je pense que Kevin De Bruyne est loin devant tout le monde. Il est stratosphérique.
0: Il est, en ce moment, il est absolument stratosphérique et en plus donc... De la victoire ce week-end de Manchester City en championnat face à Everton. Il y avait le match ce soir de Manchester City en, en Champions League contre Copenhague, l'FC Copenhagen. Et là, Kevin De Bruyne a encore sorti une masterclass, victoire 3-1 de Manchester City. Je et pense homme du match. Hein. Homme On du match, très clairement. Euh, il, clairement. Il, est, il est impliqué dans les trois buts. Il a marqué et il a mis deux assists. Il est inarrêtable en ce moment, c'est un truc de ouf. Bah
1: voilà, c'est sa saison. Le ballon d'or, c'est pour lui cette année.
0: <rire> doucement, doucement. À vie aux <rire> amateurs. <rire> doucement, t'emballes le trop. <rire> ça va dépendre. Mais s'il
1: continue comme ça, on peut l'espérer. Hein. Pour le rappel, il était encore cette année dans le top 5. Donc voilà, pour la troisième année
0: consécutive, il me semble bien. Il sera probablement dans le top 5 s'il continue comme ça, même si ça va effectivement beaucoup dépendre de la Ligue des Champions et de l'Euro 2024. Tout à fait. Voilà. Timo Doku aussi, euh, qui a été... Euh, qui a été euh, pas décevant mais qui a pas été aussi percutant et aussi euh, clunch que les par, les par les durant les autres matchs on va dire euh, ce week-end contre Everton il est resté muet euh, mais encore une fois, pas mauvais. Et ce soir, contre le FC Copenhagen, il n'était pas titulaire. C'était Grilich qui était titulaire à sa place. Grilich s'est pété au bout de 20 minutes. Oui, c'est ça. Il est sorti blessé. Et remplacement par Doku.
1: Doku. C'est peut-être ça aussi que Doku aussi euh, s'attendait pas à rentrer euh, aussi vite dans le match. Il n'a pas fait un mauvais match. Non, il n'a fait pas fait un mauvais, mauvais match. match mais... mais il est
0: encore resté muet. Et clairement, il est un peu en dedans en ce moment. Donc, euh, mais ce n'est pas inquiétant. Ce n'est pas inquiétant pour Doku. Mais il est sur une période un petit peu plus euh, calme, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais. Mais on croit en lui et on le supporte à fond évidemment Jérémy, on est avec toi Jérémy. et tel danger ouais, je, je, Le glitch je, glitch je, je, je peux pas dire du mal de Jérémy Doku Qui est passé par le Stade René, c'est impossible Donc, voilà.
1: voilà, pour ceux qui nous découvrent Morgane, si vous ne le saviez pas, est breton,
0: et breton. Oui, je spécifions breton Je préfère qu'on qu me présente En étant breton d'abord qu'en étant français Ça passe mieux en Belgique C'est quelque
1: chose que j'ai remarqué avec les, avec les bretons Ils préfèrent souvent ça
0: on et, est nous, pas... et nous, on préfère les bretons français, il hein. faut le dire, on a une préférence quand même. On n'est pas indépendantiste, mais on est quand même fier d'être Breton. Voilà, bon, c'est un petit, petit encart pour, pour, pour vous présenter. Puis il y a les galettes, les... les
1: crêpes, ouais. euh, le beurre, tout ça, tout ça, Bref. l'alcool.
0: Breton et supporter du Stade Rennais. <rire> on continue en Angleterre avec euh, Trossard qui, participe, qui a participé euh, à l'énorme carton d'Arsenal à West Ham. 6-0 6-0 ouais, ouais. ça fait longtemps un hein. score de kicker à West Ham et Trossard qui a mis un petit but ça fait plaisir il ouais. continue de faire une bonne saison avec Arsenal beau petit but en plus hein. je crois que c'est plein de Lucarnes il me semble bien je t'avoue j'ai pas vu le, le, regardé le résumé, résumé match.
1: il me semble que c'est plein de lucarne un magnifique but euh,
0: j'avais suivi qu'il avait marqué encore une fois euh, très images. bon
1: résultat de, de Trossard qu'on suit nous euh, tous donc euh,
0: ouais bien et puis pour terminer en Angleterre, on va parler rapidement de Tillmans et d'Aston Villa qui ont perdu 2-1 face à Manchester, City, euh Manchester United ce week-end. Manchester United qui se relance bien en championnat, hein, qui revient à enfin, 5 place, ouais, ouais, va ça, ça va un petit peu mieux. Tillemans, 20 minutes de jeu pour lui, euh, pas, euh, bah, pas décisif malheureusement. Mais bon, Aston Villa continue quand même de faire une belle saison en Angleterre malgré tout. Et on continuera de suivre ça bah, tout au long de, de, de notre petite saison jusqu'à jusqu la fin ah, du championnat. Tillemans
1: puis... qui ne faisait pas partie euh, de notre 11 de la semaine passée. C'est vrai. Mais euh, quand même, euh, aujourd'hui, étant donné qu'on va parler un peu des, des subs aussi, bah, euh, voilà.
0: Peut-être qu'on va encore mentionner Yuri euh, d'ici la fin du podcast. Suspense. Qui sait
1: Allez, on enchaîne avec l'Espagne. Alors, ben, en Espagne, simple, euh, on a Luque Bacchio qui est à Séville, toujours blessé au genou malheureusement, qui a fait chuter quand même l'Atletico de Witzel, qui était titulaire mais autour d'un match vraiment moyen en défense. Euh, même on peut dire qu'il est en tort sur, le, sur, sur un début. Ouais, hein,
0: J'ai vu, vu le match un peu et ce ouais, c'était pas, pas très brillant de la part de, de Witzel. Après, mais bon, euh... voilà,
1: un match sans parmi tous ces matchs bons. Euh,
0: voilà. Ça peut arriver d'avoir de, de, moins bien. En
1: tout cas, nous, on y croit à, à, à Witzel et son retour dans les Diables Rouges, donc on va continuer de parler de lui, on va peut-être continuer à le mettre dans le 11 en Diablé, à voir aussi. En tout cas, il était dans le 11 de la semaine passée aussi, pour rappel. C'est notre pari. Voilà. Alors, euh, petit mot aussi euh, sur le, le match qu'on vous avait demandé de rater pour le topper de, ce, de cette Liga, justement, avec le Real qui jouait face à Géronne. Et on peut le dire réellement maintenant, je pense que le Real est clairement la bête noire de Géronne. Parce que là, ils sont fait un petit 4-0 au calme.
0: Ouais, avec euh, un Vinicius qui ouais, était
1: stratosphérique aussi, on peut le dire. Des buts de l'espace. Euh, ouais, voilà. Ouais. Et puis bah, ce soir aussi, euh, Real qui jouait évidemment aussi en Ligue des Champions et victoire de... contre Leipzig. Malheureusement, le Leipzig d'Openda de... qui d'allure, Openda n'était pas terrible. Il me semble qu'il est sorti euh, un peu après... Euh... Il est sorti autour de la
0: 70 e minute, quelque ouais, chose voilà. comme ça
1: euh... Malheureusement ça n'allait ça pas très bien aujourd'hui Beaucoup gratté il il Et je pense qu'il est aussi en tort sur un des buts Donc voilà
0: Un peu compliqué pour, pour l'Allemagne L'Allemagne justement bah on, va aller, on va aller faire un petit tour en Allemagne On va quand même rester sur Openda Parce que même s'il a perdu ce soir euh, Avec Leipzig face au Real Madrid Il en est quand même rendu à 15 buts En championnat avec Leipzig qui ouais, continue de, mal, hein. de, de voilà. monter le nombre du record qu'il a battu euh, la semaine dernière. Donc, le record de 14 buts marqués en championnat pour un joueur belge en ouais. Bundesliga qui était euh, détenu par Mpenza. Là, il en a à Mais 15. on va
1: dire s'il avait marqué tous les buts qu'il avait tentés, je pense qu'il serait à déjà 25 buts. Hein, parce que, ouais. alors, pour rappel, ceux qui regardent et qui suivent euh, Openda, euh, je veux dire, ce n'est pas qu'il a une occasion par match. Hein. Il en a beaucoup. Ouais, il, peut en mettre, il peut mettre un, un ou deux buts, euh, deux assists. Euh, mais
0: ils vont en rater aussi pas mal. Hein. Donc bah, ça, euh... notamment, notamment contre euh, Osbourg ce week-end, ils ratent le pénal euh, décisif. Euh, ah, là, pu faire bon, ça, on le sait,
1: sait c'est toujours compliqué pour un attaquant. Est-ce qu'il a l'habitude aussi de tirer des pénaltys pour Leipzig Ce n'est pas spécialement le cas.
0: Je ne sais pas qui tire Donc, les pénaltys à Leipzig. Probablement lui, mais ça doit peut-être tourner avec Olmo. Est-ce que je sais qu'Olmo aussi, c'est un bon attaquant donc euh, voilà. à surveiller, mais Après bon, il est quand même exercice.
1: exercice. Bah à mon avis, cette semaine, il va tirer plein de pénalties. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, le coach <rire> va le mettre là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va tirer des pénalties. Oui, il va s'y mettre
0: d'office. On continue sur l'Allemagne pour parler rapidement de Wolfsburg avec Cas donc le gardien remplaçant et qui sera a priori le gardien de la Belgique pour l'Euro
1: 2024. sauf oui, s'il est, est encore blessé, évidemment, puisque oui. voilà, rappel, il est blessé.
0: C'était une petite blessure, a priori. Il n'était pas titulaire face à l'Union Berlin ce week-end et Wolfsburg a perdu 1-0. Et enfin, on va quand même parler du, de l'autre carton du week-end. Euh, donc, on a eu celui en Espagne, Real Madrid, Giron 4-0, mais on a aussi celui, l'Everkusen, Bayern, Bayern Munich. L'autre topper. L'autre topper, exactement. Et là, l'Everkusen qui met 3-0 au Bayern, le Bayern tout petit peu méconnaissable quand même on retrouve pas le Bayern qu'on a vu ces, ces dernières années j'avais pas l'impression que ça ça prend beaucoup avec Tuchel alors que Leverkusen euh, avec Xabi Alonso ça roule tout roule moi personnellement euh, on en a jamais parlé mais moi
1: Tuchel euh, j'y crois pas du tout quoi t'es pas fan bah pour moi sa Ligue des Champions avec Chelsea euh, il est il est miraculé quoi
0: bah il vient en cours de saison en plus donc oui, enfin
1: euh, euh, pour moi cette équipe elle aurait jamais dû gagner la Ligue des Champions ça aurait dû être Manchester City C'était euh, un peu un hold up ouais Brady Guerre,
0: <rire> on t'oublie pas, <rire>
1: on t'oublie pas. <rire> on t'a vu avec ton masque en carbone là, comment tu nous as fracturé notre Kevin De Bruyne et on, il nous a manqué au début de, de cette coupe du monde. Hein.
0: Ouais, ça le souvenir pour le, pour, bah, pour la Belgique parce que ça, ça les met, euh, ça les met dans l'embarras quand même. C'était pas pour la coupe du monde, c'était pour le, c'est pour la coupe du monde, c'était pour l'Euro 2021. Non
1: c'était pour la coupe du monde, il me semble. C'est pour la
0: coupe du monde. Ah non, c'était pour le. Parce que comme il y a eu l'Euro 2021, puis la Coupe du Monde en 2022, on a eu deux années de suite. Avec ah t'as raison, un... je, je pense crois que, que c'est 2021. Je pense que c'est pour l'Euro, oui c'était ouais, ça. Hein. Ça là... Euh... Ah là là,
1: on regarde trop le football, <rire> on ne s'en sort plus. <rire> on, on, on voit trop de matchs, On revit des fou. matchs, on ne sait plus quand c'était. Non mais voilà, c'est cool. Là. Je
0: reviens rapidement sur Tuchel et le Bayern de Munich. Euh, Tuchel qui est clairement sur un siège éjectable et qui pourrait sauter au profit de, je vous le donne en mille, José Mourinho. Bah oui, bah, il est libre. Hein. Il est libre et euh, comme on le sait, José ne reste jamais très longtemps libre. Hein. Il aime bien entraîner les clubs, le José. Je crois qu'il attend qu'une place se libère au Portugal, mais il y, y a un certain entra ancien entraîneur de la Belgique au Portugal en ce moment, pour qui tout va bien en ce moment. Donc, bah, il peut retourner à Porto. Hein. Il pourrait retourner à Porto. Il pourrait venir en France. Il n'a jamais entraîné en France. Et voilà. là, il n'a jamais entraîné en Allemagne. Donc bah, voilà. Mourinho en Allemagne au Bayern de Munich. Pourquoi pas? Ce serait un parcours... Euh... Je suis très curieux. Ouais, moi aussi. Franchement, ouais. À voir. On va
1: maintenant chier en Italie. Alors, bah, en Italie, là, on a pas mal de monde. Et on commence par le meilleur, en tout cas en ce moment. Donc, De Ketelar. Donc, buteur à Fros... contre Frosinone ce week-end. 4 buts et deux passes décisives en 4 matchs. Bah voilà, lui aussi, il est... il est sur un petit nuage. Il est stratosphérique, on peut le dire, avec la Talenta. Il est... Euh... Ouais, ressuscité, comme on avait dit la semaine passée, et ouais, bah, il y, ça
0: continue. Hein. Donc, euh, inarrêtable. La, la sur Excuse-moi. Ouais, C'est ce que j'allais dire. L'Atalanta, 12 sur 12 sur ses 4 derniers matchs. <coughs> impressionnant, impressionnant. Quatrième de série. Ouais, ouais. Malheureusement,
1: euh, pour les Belges, je n'ai pas toujours des bons week-ends aussi. Et là, malheureusement, pour notre Romelu national, euh, coup d'arrêt avec la S-Roma euh, face au leader euh, du championnat, l'Inter. Bah, Lukaku pas au top en ce moment, euh, est-ce que c'est le départ de José Mourinho qui laisse des traces euh, Ouais, ça ne m'étonnerait pas, je sais aussi qu'il y a des discussions par rapport à son contrat, ça doit peut-être le peser aussi, on sait que ça a été un feuilleton l'année passée, assez complexe, assez compliqué, donc voilà. Mais on croit en lui, c'est notre meilleur buteur, il a toujours été là, il nous a sorti
0: plein de fois de la merde, on peut le dire, donc voilà. C'est vrai qu'il est sur une saison un peu plus difficile mais le truc avec Lukaku, c'est qu'on est quasiment sûr qu'il ne va pas se rater à l'euro.
1: Ben non, euh, dans les grands tournois, jusqu'à maintenant, là. il était là. Donc euh, voilà. Bon, Après, on peut dire que sur notre dernier tournoi, malheureusement, son retour face à la Croatie était un peu juste. Et il a eu beaucoup de ratés, mais aussi beaucoup d'occasions, on peut le dire. Hein, on n'a pas, pas pêché dans ce match, on n'a juste pas gagné ce match, malheureusement. Voilà.
0: Encore un de souvenir
1: encore un sale souvenir, mais bon, après, on peut, un sale souvenir, mais on peut se dire qu'au final, à la Coupe du Monde précédente, on n'a perdu encore une fois qu'un seul match. Voilà, c'était ce match contre le Maroc. Maroc, qui elle a été en demi-finale, c'était elle la belle histoire de, de, ce, parcours. de cet Euro. Bon, voilà.
0: Ça change du parcours qu'ils ont eu à la Cannes, là, où ça s'est vite arrêté pour le Maroc, alors que tout le monde les voyait favoris, ils sont sortis en huitième. Ouais. Enfin, bref.
1: Bon, rapidement, on, on termine pour l'Italie avec Salomakers, qui lui était titulaire à Bologne ce week-end, et 4-0 face à Lecce. Et du coup, nouveau cinquième de Serie A. Donc plutôt pas mal. Hein. Ça, le Hacker aussi, apparemment, a fait un très bon choix
0: en bougeant. Euh... ouais Bon choix, Bologne, ça reste une bonne équipe. Hein, de... C'est une équipe moyenne d'Italie, mais ça reste une équipe où c'est sympa quand même d'avoir du temps de jeu. Hein. Moi, j'ai envie de voir l'AC Milan.
1: Comment ils vont regarder tout ça s'ils se disent que tous les joueurs qu'ils ont re revendus <rire> à des... À des équipes concurrentes, euh, ont tous percé dans leur club, donc on peut peut-être se dire qu'il y a peut-être un problème à l'AC Milan.
0: Bah, il y a peut-être surtout trop de compétition aussi. Euh, L'AC Milan, ça reste un gros club avec un.
1: Bah, De Ketelar était bel peut C'était peut-être un peu trop rapide pour lui d'aller directement dans un club du top italien, sachant que l'AC Milan était vraiment dans le top. Hein. Je veux ouais. dire que ça n'a pas toujours été le cas l'AC Milan, mais c'est un club de légende.
0: Mais euh, ouais, non, c'est Milan, c'est sans doute trop compétitif pour euh, pour De Ketelar. En tout cas, quand il était l'année dernière, là, c'est vrai qu'avec avec, euh, avec euh, ça, le Makers en plus, ils ont vendu. Il pourrait avoir quelques regrets sur euh, sur le sur ça. Et Origi aussi. Et il y avait Origi aussi. C'est vrai qu'il y avait Aurigui au. Et Asternvanks. Avait... Ah, Asternvanks est parti à Wolfsburg, exact ouais. aussi. Ouais. <rire> ouais ils avaient, il y avait ouais. beaucoup de Belges, c'est vrai. Non, euh, on avait quatre Belges l'année
1: passée. On en a zéro maintenant. Et ils sont tous partis. Ouais. ouais.
0: Est-ce qu'ils vont le regretter par contre, pas mal on de matchs
1: en série, hein. et on en aura d'autres, on suivra ces prochaines semaines, on en reparlera.
0: On va maintenant filer en France, on va parler de la France, évidemment, mon, mon, mon pays. Ouais, je, <rire> là, je, pour le coup, je te le laisse. Oui, voilà. tu peux me laisser parler de la France, <rire> il n'y a pas de problème. On va passer rapidement quand même sur le Stade René, parce que qui joue au Stade René Arthur Théâtre. Ouais, et voilà, vous... hein. voilà. Arthur Théâtre. Qui est titulaire avec les Diables Rouges, donc forcément on en parle, et en plus c'est au Stade René, donc moi j'en parle encore plus. Et c'est surtout un de nos défenseurs, ça fait et bien. on sait
1: que la défense c'est un point un peu tendu en ce moment quand même,
0: donc on est content ouais. Et en ce moment ça se passe super bien pour Théâtre avec le Stade René même si les fins de match sont parfois un petit peu chaotiques et ça tremble un petit peu, mais en attendant le Stade René a encore gagné ce week-end en championnat, victoire à l'arraché 1-0 contre le Havre Bon match de théâtre, même s'il se fait quand même une grosse frayeur sur une action au début de match où il veut dévier un ballon de la tête sur un, sur un coup franc et il la tape contre le poteau. Mais il suit bien et il la dégage direct. Par contre, il fait une grosse bourne, mais derrière, elle est restée concentrée pour la dégager direct. Et ça, c'était propre. Et ça a surtout empêché euh, le Havs ouais, de marquer. C'est que... la, la
1: mentalité qu'on attend euh, d'un de nos défenseurs. Donc, euh, tu fais une erreur, tu te reprends, tu essaies directement d'aller euh, récupérer le ballon. Moi, je trouve que c'est la bonne mentalité. Et en tout cas, ça envoie le bon message aussi au coach.
0: Ouais. donc 7 match euh, sans défaite pour le, pour le stade Rennais et pour Arthur Théâtre les Rennais qui remontent à la 7 place de Ligue 1 à 7 points du podium alors qu'il y a encore euh, bah, cette journée nous, on était à 2 points de la zone de relégation. là ça fait quand même euh, ça fait plaisir on respire et en plus Ouf. Arthur Théâtre et les Rennais sont qualifiés pour euh, le quart de finale de Coupe de France après avoir battu Sochaux là aussi gros carton 6-1 euh, je crois 6-1 je crois voilà, ça fait plaisir. Et en plus, euh, le tirage au sort de la Coupe de France a été clément avec nous puisque euh, le Stade Rennais va affronter une équipe de National 2, le Puy-en-Velay. Si là, euh, Théâtre et les Rennais se craquent, c'est faute professionnelle, il n'y aura pas d'excuses. On part rapidement à Lyon pour discuter de Mangala et de Fofana. Donc ça, c'est les deux joueurs, deux, deux joueurs belges. Qui viennent d'être fraîchement transférés à Lyon, tout à ça. fait, de John Textor. Voilà, Mangala, euh, Mangala, donc tout le monde le connaît puisqu'il a déjà joué avec les Diables Rouges, il était à Nottingham Forest, il a débarqué à Lyon, et Fofana surtout, qui était à La Gantoise, ou à Gant. j'ai un petit doute, dites-nous si on dit des conneries. Hein. C'est La Gantoise, je pense. On va pas,
1: on va pas mal le prendre. Ouais, d'ailleurs, lui... La Gantoise, avec tous ses joueurs perdus, qui est un peu dans la merde d'ailleurs maintenant, euh,
0: un peu cherche des solutions d'ailleurs. Et donc Fofana qui, qui est arrivé aussi à Lyon, Fofana très jeune joueur, 18 ans que je pense pas beaucoup de gens connaissent et encore moins s'il n'y a pas de gens qui suivent trop la, la Ligue 1. Mais euh, mais peut-être que bah il y a plusieurs Belges sachant qu'ils venaient d'une équipe belge qui vont aller suivre les performances de Fofana avec Lyon et Lyon bah ça se passe quand même plutôt bien depuis euh, depuis la trêve, depuis la reprise. Euh, ils ont encore gagné ce week-end à Montpellier 1-2. Et en Coupe de France, face à Lille, où Mangala et Fofana étaient titulaires et où les deux ont été bons. Oui, tout euh... à fait. Ouais,
1: on a regardé ce match. Euh, les deux ont été vraiment plutôt pas mal. Même, on peut même dire qu'ils ont joué un peu ensemble aussi. Donc, Mangala euh, a
0: beaucoup cherché Fofana. Et on le
1: sait que pour une équipe compétitive, euh, à un niveau d'un tournoi pour les Diables Rouges, en tout cas d'avoir des joueurs qui jouent ensemble en club, c'est un plus. Plus. On le dit. Hein.
0: Après Fofana, ça reste un gros, gros pari parce qu'il n'a que 18 ans, il n'a pas encore été sélectionné. Je ne sais pas trop où il en est par rapport aux sélections des jeunes chez les Belges. Voilà. Après, ça pourrait être la surprise de Domenico. Hein.
1: Pourquoi À voir, à suivre.
0: À suivre. En tout cas, ça promet des matchs intéressants pour les deux à Lyon. Donc je vous conseille, si, euh, si vous avez le temps ou si vous avez possibilité de regarder les matchs de Ligue 1, allez voir un peu ce que ça donne à Lyon et vous verrez un petit peu les performances de Mangala et de Fofana. On va terminer bah, ce petit tour. Euh, Excuse-moi, vas-y, Christian. Oh non, 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 euh, non, non
1: j'allais justement, justement enchaîner. Parfait. Et voilà, simplement de faire notre petit passage. Donc, on fait le tour d'Europe, mais aussi on est un petit pas entre l'Europe et l'Asie. Vous devinez très, très bien de, de quel pays on va parler. On va parler aussi d'abord de, de la Turquie. Donc, ici, adaptation rapide de Menier à TrapZone Sport. Euh, deux passes D déjà. Donc, en une, seule main, en une semaine, c'est plutôt pas mal. Deux matchs. Voilà. Deux matchs de passes D. Et alors, on a aussi Driss Mertens, buteur avec le Galatasaray, contre le Basak Shehir. Si ouais, c'est voilà. un peu compliqué. Euh... Voilà, Basak
0: Shehir, ouais, non, c'est bon. Ouais, Chichi pourra peut-être donner des cours de, de prononciation. Ouais, pourquoi pas. Petite pourquoi dédicace pas, à Chichi, pas. si elle écoute. <rire> et donc, 2-0, euh,
1: voilà, Driss Mertens, toujours décisif euh, à son âge, et il continue de bien jouer, et donc, il est les buts. Euh, c'est quand même, euh, on peut le dire, un joueur qui aura mis le plus de buts dans sa carrière. Hein. Super joueur, Driss Mertens. Donc, Voilà. Merci Adris et euh, on espère toujours qu'il fera de bons résultats. Et il pourrait être aussi une surprise euh, en subs. Qui sait
0: Voilà, J'y crois pas trop, voilà. mais sait-on jamais. Voilà. Je pense pas que ce soit l'optique le, le, de Tedesco, mais ça reste de football, et on est à l'abri de rien. Allez,
1: on revient chez nous maintenant, avec le Pays-Bas, enfin, chez nous, en les voisins à côté de chez nous, les voisins, où là, on a évidemment notre Bakayoko et au PSV, bah, qui continuent d'écraser euh, l'air divisé, on peut le dire, ce, ce week-end encore... Ils ont gagné 1-5 face à Valdendam. Bakayoko, pas décisif, mais toujours auteur d'un bon match. Voilà, Je pense que le fait qu'il soit sur le terrain, ça crée des espaces aussi. On le sait qu'il a cette capacité un peu docuesque aussi, de glitcher, de changer de direction, de tourner. Ça va trop vite. Oui, ça va vite. Ça va voilà. trop vite. <rire> On a des belles ailes, en tout cas, qui sont en devenir sur nos, voilà, sur, dans notre équipe des, des 11
0: Ouais, ouais, et euh, bah, euh, Bakayoko et le PSV qui écrasent littéralement. Allez voir le classement et le nombre de points d'avance qu'ils ont sur le deuxième, c'est ouais, hallucinant. Il n'y a, a plus de suspense aux Pays-Bas. Si vous suivez le championnat des Pays-Bas, désolé, mais il n'y a déjà plus de suspense. Bah voilà.
1: Après, euh, très cool pour le PSV. Euh, je pense qu'il courait aussi après un titre. Donc, euh, c'est bien euh, qu'il se relance aussi. Voilà. Alors, bah, on, on, maintenant, on retourne là, on peut le dire chez nous, en Belgique. Avec ce week-end, bah là, on a un ancien Diable Rouge, en tout cas, qui a fait un doublé avec l'Antwerp, bah, c'est Alder Werelt. Alors bon, euh, il a dit quand même que potentiellement, il pourrait être dispo si jamais on l'appelait. Donc, veut... euh, on peut toujours en parler, c'est pour ça aussi. Et puis, bah voilà, c'est toujours pas mal, un doublé quand même d'un défenseur. Avec deux pénaux. Voilà, deux pénaux, mais bah, bon, voilà, quand même, doublé, c'est le capitaine en même temps de l'Antwerp. Euh... Il est là il est là, il est soulié d'or en plus, euh, voilà, il est dans une forme incroyable. Et pour la petite anecdote, euh, c'est moi qui ai sa carrière. Ah oui, c'est <rire> vrai. Je vous raconte une, une, une fois un jour hein, cette histoire, mais c'est moi qui lui ai relancé sa carrière. Voilà. <rire> <rire> Sinon, voilà. Maintenant, on, on par <rire> Anderlecht avec Vertonghen et Thorgan Hazard, qui cette fois-ci continue sur sa bonne lancée en fait de son but avec Anderlecht Et donc maintenant, on a, on, il est devenu homme du match ce week-end, avec deux assistes. Donc, bah, cool.
0: Tazar, ça fait plaisir. Tazar,
1: voilà, ça fait plaisir. Voilà bah, Ça fait quelques points aussi euh, que Underleg peut, peut grappiller sur Saint-Gilles.
0: Ouais, bah oui, parce voilà. que Saint-Gilles a fait match nul 2-2, je crois, face à Westerlo, si mes souvenirs sont bons, euh, qui a lâché un petit peu de points. Bon, il lâche deux points, ils ont une belle avance, ah. mais il lâche des points quand même. Mais ils ne perdent pas. Il ne perdent pas, et ça, c'est principal. Et surtout, on rappelle quand même qu'ils jouent jeudi leur barrage d'accession à la Ligue Europa Conférence contre Francfort. Ça risque d'être euh, assez compliqué pour euh, bah, jeudi, mais c'est une... jouable.
1: Ils ne sont pas sur une... Est-ce qu'ils récupèrent déjà les joueurs de la... leurs joueurs de la canne Oui,
0: ils ont déjà récupéré le, les, les joueurs de la canne. Ok. Euh, donc, euh, tout va bien. Mais voilà, à suivre. On en parlera sans doute bah, la semaine prochaine dans le, dans le troisième épisode de, du 11 en Diablé. Ben bah ouais, voilà. Ben
1: bah voilà, petite transition, on va passer à la suite.
0: Justement. Justement, la suite, c'est notre 11 de la semaine. Alors, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on va revenir sur le 11 qu'on vous a proposé la semaine dernière. Euh, le 11 de la semaine dernière, c'était Castells dans les buts, Meunier à droite, Huitzel et Théâtre dans l'axe de la défense, Vertongen à gauche. Au milieu, un petit trio KDB, Trossard, Mangala. Et devant, l'inarrêtable trio Lukaku, Doku, Bakayoko. Ouf ça fait peur cette pointe. Hein. Cette pointe fait peur, mais j'ai envie de te proposer un petit truc cette Et On semaine. va dire que le triangle derrière est plutôt pas mal non plus. Hein. Moi, j'aimerais bien transformer cette équipe en un 4-sac-1. Parce que si on reste sur notre concept initial de vous proposer un 11 de la semaine en fonction des performances, même si j'adore Jérémy Doku, ouais. moi je pense que De Kettelard cette semaine, il peut intégrer le 11 dans une formation à 5 milieux avec des milieux quand même assez excentrés sur les côtés, donc très offensifs. Ouais. Mais moi, je mettrais quand même de Ketelar dans cette équipe actuellement parce que, bah, avec la Talenta, il marche sur l'eau. Euh, Après, il... on pourrait
1: dire qu'il pourrait prendre la place de Trossard aussi. Il pourrait prendre la place de Trossard. Voilà, il n'y a pas de souci. Et en soi, Trossard est très très bon, un très très bon sub. Je pense qu'il n'aura pas de problème à être un sub. Il a tellement eu l'habitude de l'être qu'en soi... Je pense d'un match à l'autre, ça peut varier.
0: Ça peut varier. Mais en tout cas, moi, je, je, je proposerais quand même deux Kettelar pour intégrer ce 11 de la semaine dans une config en 4-5-1 avec évidemment Lukaku en numéro 9 et puis un milieu à 3 euh, Mangala, KDB, Trossard, mm -hmm. et puis sur les ailes, euh, soit Bakayoko euh, de Kettelar ou Doku de et ou de l'autre côté, même chose, Doku, Bakayoko. Mais j'aimerais bien proposer cette cette euh Ça peut être pas ce, mal, hein.
1: ouais. Surtout qu'on a, on a quand même un Witzel euh, en défense centrale qui, du coup, est aussi euh, un bon distributeur de ballon. Ça pourrait être très bien. On pourrait être très très fort sur le milieu de terrain.
0: Ouais. Pourquoi pas Bah, moi je je propose. Après, voilà, on peut en discuter. On valide ou pas, mais euh, je pense qu'on peut récompenser quand même De Kettelard pour les performances qu'il qu fait actuellement et euh, ouais tout à fait. Hein, il hein, gagne sa place. Euh,
1: on peut dire que la semaine passée on l'avait un peu considéré comme notre joueur de la semaine. Mais euh, il continue cette semaine. Euh, C'est très bon résultat de la semaine passée.
0: Donc voilà. On récompense. Des deuxième épisode nous on récompense des joueurs. On est comme ça. Euh, on y va. Voilà donc. Castel dans les buts, Meunier, Witsel, Théâtre, Vertongen en défense. Un milieu, KDB, Trossard, Mangala, De Ketelar, Doku. Ou KDB, Bakayoko, Mangala, Doku et De Ketelar. Et en pointe, Lukaku. Ouais, là,
1: on est, on est d'accord, hein, surtout au vu de, des résultats de Loïs. C'est sûr que malheureusement, euh, il a encore du chemin à faire par rapport à, à Romelu. Mais on lui souhaite le meilleur et on espère pouvoir compter sur lui euh, pendant le tournoi. Il sera hein. là, il sera là.
0: En parlant voilà. des remplaçants. Voilà, exactement. Je voulais t'amener te... là-bas, justement. Hein en parlant des remplaçants. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite revue d'effectifs des joueurs, justement, qui pourraient accompagner les Diables Rouges à l'Euro 2024 en Allemagne Mais là, surtout, on va se concentrer sur les remplaçants. Non, Donc... parce que
1: vous pensiez qu est... que c'était compliqué avec la génération dorée. Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est beaucoup plus compliqué maintenant parce qu'il y a, beaucoup, qu y a beaucoup plus de joueurs en réalité on, je pense qu'on est mieux peut-être pas en défense mais en tout cas euh, au niveau milieu et attaque, je pense qu'on est mieux c'est fourni c'est très fourni, fourni. Dire, il y a de la solution il y a de quoi tenir un tournoi avec des joueurs qui sont potentiellement des doublures euh, du même niveau hein. Là, on parle pas d'équipe de, de, B hein. on parle de, de
0: potentiel deuxième équipe A exactement je vais vous faire une petite liste. Moi, je les ai triés, euh... enfin, je les voilà. ai triés. Ça fait un petit peu dur de dire que j'ai trié des joueurs, mais en tout cas, je les ai répartis dans trois groupes. Il y a les évidents, les Fauvoirs et les grosses cotes. Donc, pour les évidents, on a évidemment Openda, De Ketelar, Bakayoku, Trossard, en fonction de comment ça tourne dans notre 11. On a aussi Luke Bakio, Tillmans, Carrasco, De Bast, Castagne, Fass et Vranx. J'ai pris des joueurs qui. Ouais, non,
1: tout à fait. Euh, ça me semble être. En tout cas, au vu de ce que Domenico avait mis, moi, évidemment, je, je suis très, très réticent face à, à face Parce que pour moi, ils jouent en championship, ce n'est pas le niveau... Euh, même si on peut dire qu'ils sont premiers de championship avec Leicester, hein, toujours. Hein, oui, bien sûr, euh, mais voilà, il, ça reste la championship. Il, a priori, ils seront en, il en première ligue l'année prochaine. Parce qu'on sait souvent que les joueurs qui ont, qui ont accepté de rester pour, pour redescendre pour
0: euh, vont... À, à, Évidemment, remonter avec le club, je pense qu'il sera, il sera récompensé. Voilà. Pour nous, c'est la liste des joueurs évidents qui feront partie du groupe et probablement du banc des remplaçants à l'Euro 2024. Après, il y a ce que j'ai appelé les faux-voirs. Bah, les faux voir. <rire> en
1: fait, c'est ceux qui n'ont pas réussi à nous prouver... Euh, Tiens, bah, vas-y,
0: reprends la liste, fais eh, la liste. Ouais, hein.
1: Au nom de, de leurs prestations, on va dire ces derniers mois. Bah, moi, par exemple, bah, Onana, pff, voilà, on en a déjà parlé... Euh, et en plus, quand je le vois encore jouer en championnat, je ne suis vraiment pas impressionné et je ne comprends pas ce que les gens ont avec ce joueur. Vraiment. En tout cas, il doit se ressaisir parce que pour moi, il est, en tout cas avec les Diables, trop, trop violent. Pour rappel, euh, ces deux cartes jaunes aussi, euh, voilà, je pense qu'il est, il est, il était suspendu pour le prochain match. Bon, bah, Voilà. On peut mettre ça sur le compte de l'erreur de jeunesse, mais moi, dès le départ, je l'ai vu jouer, je le trouve très maladroit, un peu gauche, je ne sais pas. Voilà, J'y crois pas trop, moi, en tout cas, on en a... C'est pas pour moi le remplaçant de Witzel, ça c'est sûr. Je parle de Witzel en milieu, hein, parce que bon, Witzel, nous, on le considère maintenant comme un défenseur. C'est voilà, notre voilà. pari, on le rappelle. Voilà, tout à fait. Mais voilà, on a aussi Pratt. Denis Pratt, ouais, ouais Dennis Il joue Pratt. aussi à Leicester. Voilà, tout à fait. Kaminski. Kaminski, bah, lui, est à Luton Town. Bon, on sait qu'il a du travail, en tout cas, en tant que gardien là-bas. Et c'est vrai qu'il est quand même sur un bon ratio d'arrêt par match, même s'il encaisse pas mal de buts. Ouais. Mais il fait pas mal d'arrêts. Au moins, il a du travail. <rire> il ne doit pas s'emmerder pour les lui, matchs. Lui, <rire> lui il s'entraîne, en tout cas, cette année. Alors, on a aussi Matt Sells. Ben, Matt Cels, qui vient récemment de partir à Nottingham Forest en provenance de Strasbourg. Ben, on attend de voir aussi ses résultats. Je ne sais pas s'il était titulaire. Je n'ai pas vraiment suivi ce week-end, Matt Cels.
0: On fera peut-être un point euh, voilà, vrai, pour, sur des joueurs un petit, peu un, un petit peu moins connus. Parce que c'est vrai que le Tour de Rome, on passe sur les plus gros, gros joueurs. Mais ce serait intéressant de voir un petit peu ce que ça donne, justement, pour les remplaçants et les. les... Potentiels gens qui feront partie du groupe. Voilà.
1: Alors on a Den Donker aussi, on a, qui aussi lui vient d'être transféré. On espère des, des bons, une bonne suite pour lui au Napoli, c'est ça. Hein
0: Donc, Exactement, euh,
1: Napoli. Voilà. Aldakil euh, qui est apparu chez les Diables Rouges, mais qui est maintenant, ah bah, je crois, je ne sais pas où il en est, mais il est absent, il me semble. Donc, euh,
0: je peux aller vérifier. Je ne bah, en ouais. tout cas,
1: il n'a pas joué ce week-end euh, dans son match contre, euh, avec Burnley. Il me semble pas. Je ne l'ai pas vu sur la feuille de match, il me semble.
0: À bah Berlin, c'est compliqué cette ouais. année avec, euh, avec Vincent Compagnie ah qui bah, est entraîneur. Je traîneur, pense euh... que
1: là, ils vont descendre. Oui, ça, ça Il sent. Ils ont de grandes chances. Quoi. Ils y vont tout droit. Voilà, en tout cas, ils n'ont pas, pas quand même démérité face à Liverpool. Euh... Il n'était
0: même pas dans l'équipe à Liverpool.
1: Oui, mais voilà, c'est ça que je dis. Aldakil qui a un peu disparu. Est-ce qu'il est blessé ou pas Ou est-ce qu'il est qu simplement de mauvaise performance Enfin, En tout cas, je ne pense pas qu'on va compter sur lui, euh... même si c'était un peu une surprise de Domenico la fois passée de l'avoir. Euh sélectionnés, mais là mm. bref, les faut voir exactement.
0: C'est exactement
1: ça, voilà. faut voir. Là pour le coup, on est sur vraiment faut voir, faut voir. Bon, là, on a Yanouzai, Bon, euh, Adnan enfin, euh, on en reparle de ce but contre l'Angleterre, certes on gagne ce match mais enfin, on aurait pu gagner la Coupe du monde, c'était mieux, tu vois. <rire> voilà. Adnan, il met des buts juste quand on veut pas spécialement avoir des buts, quand il vois. faut pas gagner les matchs. Voilà. Mais après, voilà, c'est un grand talent et on lui souhaite le meilleur à Séville, en tout cas. C'est à Séville qu'il est maintenant Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, avec Luque aussi. Donc, je ne sais pas s'il si n'a pas joué ce week-end, si
0: Je crois qu'il n'a pas joué, hein,
1: parce que. Voilà, c'est pas non plus. Je ne l'ai pas vu, moi. Ça n'a jamais été vraiment un titulaire dans les clubs où il a été. Donc, en fait, bah, voilà. On le suit, voilà. C'est bah, un faux voir. Faut voir, voilà. Ça, le Makers, là, par exemple, c'est différent. On en a parlé tout à l'heure avec Bologne. Là, pour le coup, c'est un faux voir qui est un peu plus évident que, les... que... que Yanouzaï, par exemple. Ça, le maqueur moi je compte sur lui quand même euh, dans ma tête alors on a Foket aussi euh, bon, bah, voilà, pour moi j'ai pas suivi où il en est trop maintenant mais euh, bon voilà, il a en tout cas pas démérité quand il a joué avec les Diables c'est pas non plus enfin, euh, c'est des premières sélections c'est pas non plus la folie alors on a Bombay, euh, Bon, moi je ne suis plus euh, vraiment non plus au, au, au fait de, de où il en est pour le moment mais bah, on peut compter sur lui on en a parlé là pour le coup lui. Donc voilà, on espère. On a ensuite Arthur Vermeeren qui vient d'être fraîchement transféré à l'Atletico pour rappel du coup qui joue aussi avec Witsel. Bonne pioche. Ouais voilà. On a Vercaaren et c'est vrai que les bons résultats d'Anderlecht plaident un peu en sa chapelle en ce moment et on est très content qu'il soit de retour aussi parce que pour rappel il revient de grosses blessures aussi. Il a été très souvent blessé.
0: Et puis il a déjà été appelé avec les Diablos Rouges oui, surtout. Oui tout
1: à fait. Il a joué il y a deux ans S'il si me semble bien mmh. donc euh, voilà. On lui souhaite le meilleur à Yari-Verskaren, Yari c'est ça. Et là, on va passer sur un
0: joueur que tu adores, Chris. Ah oui, il s'agit ouais. de Van Aken.
1: <rire> ouais, moi, ouais, c'est tout avec Van Aken. Enfin, je veux dire... Euh, euh, ouais, si c'est pour qu'on ait un quota de flamands, moi, je veux bien. Mais euh, enfin, moi, personnellement, j'ai jamais cru à ce joueur. Quoi. Enfin, Pour moi... Euh,
0: c'est un bon joueur, mais c'est pas une pointure internationale qui mérite d'être titulaire avec les Diables Rouges. Bah, au vu de ce qu'on a... Euh... C'est un bon joueur. Hein. Ouais, non, mais au vu de ce qu'on a dans l'escarcelle, je, je me vois mal
1: à aller reprendre un Van Aken.
0: C'est vrai qu'en plus, il est plus tout jeune. Hein. Bah, tu vas
1: prendre un Van. Tu vas... si tu prends un Van Aken, tu pourrais ne pourrais pas prendre un Luke Bakio. Je sais pas, tu vois. Non. Après, il faut voir si Luque Baku sera retapé et s'il fait du résultat avec Séville, parce que pour rappel, il est toujours blessé aussi. Hein.
0: ouais j'espère qu'il sera... j'espère pour, pour le moment, on compte sur
1: ses joueurs, mais on n'a pas mm. de nouvelles. On ne sait pas où ils, vont en, où ils vont en être, en tout cas. Hein. Mm. Donc, c'est aussi notre premier subs, hein, donc voilà Alors, on a aussi Boyata. Bon, bah Boyata... Euh, voilà, est-ce qu'on nous compte vraiment Dominico n'a pas compté une seule fois sur lui, en tout cas, depuis qu'il est arrivé. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment encore parler de Boyata. Il fait partie des faux voir on ne sait jamais. Voilà, faut <rire> voir et alors sinon, on a Hugo Siquet aussi. Donc lui, on le rappelle, il avait été fraîchement appelé euh, par Domenico. Bon joueur. Voilà, très bon joueur, à voir. À voir. Là, pour le coup, c'est de la défense. Hein, donc. Euh... Latéral. Donc, euh, ouais, c est, c est quand même... Ça peut faire du bien. Ouais, ça peut faire du bien. Et alors, on a aussi Zinho Van Usden. Bon, voilà, bon... Euh... Standard, ça se passe pas Standard, bien. Standard, c'est compliqué quand ouais. même, hein.
0: Moi été je déteste
1: le standard, hein. je suis désolé hein, pour ceux qui m'écoutent, hein, <rire> mais moi à la base je suis carolo, hein, donc nous le standard il n'y a pas quoi, il n'y a pas de standard, tu vois. Il n'y a pas de rouge ici. Voilà, il n'y a pas de rouge ici. Il n'y a pas de rouge ici. <rire> donc voilà. Bah voilà, tu termines avec euh, des joueurs un peu plus surpris peut-être. Ouais, peut ouais, je vais si, terminer, je vais te terminer après, avec euh...
0: les, les, les grosses codes parce que... C'est vrai que c'était un petit peu plus long de vous présenter les faux -voirs, mais parce que c'est aussi ceux sur lesquels il y a un petit peu plus de, de, de questionnements. Euh, il faudra bien que Tedesco choisisse quand même dans, dans cette liste de joueurs. Mais dans les grosses cotes que je vais vous présenter, il y a quelques joueurs dont on a déjà parlé. Il y a surtout Fofana, donc on l'a dit à Lyon. Euh, 18 ans, très jeune, ça pourrait être une grosse, grosse surprise s'il était appelé pour l'Euro 2024... Euh euh, cet été. Après, ça dépendra évidemment des, des performances qu'il va faire avec Lyon. Est-ce qu'il va être décisif Est-ce qu'il va marquer Ça va dépendre de beaucoup de choses. Et on va dire aussi que les places sont chères dans le groupe. Donc, ça reste une grosse cote. Euh, bah, les grosses cotes, il y a aussi Thibaut Courtois qui, malgré le fait qu'il ait annoncé qu'il ne... Bah, il n'a pas encore rejoué avec, euh, officiellement voilà. avec le Real. Donc, tant qu'il n'a pas vraiment rejoué, on
1: ne peut pas dire... Euh... Mais non, c'est vrai que s'il rejoue dans les, dans les semaines qui suivent ici. On peut se dire que avec trois mois dans les pattes, il devrait être là. C'est ça. C'est pour ça qu'il est dans là. Les là, on va savoir. Ça, il ne pourra pas se cacher derrière son doigt, là. Hein.
0: Non. Donc, bah, voilà. Surtout s'il joue. Euh, s'il joue, ça la fout mal de ne pas, de pas aller à l'Euro 2024. Mais ça reste quand même une parce grosse, que là, grosse cote. S'il ne va
1: pas à l'Euro 2024, alors qu'il est apte à y aller, euh, bah, il pourra juste se cacher mmh. derrière son seum. Hein.
0: <rire> le fameux sum de Thibaut désolé Thibaut ça ne désolé, te lâchera jamais hein. cette histoire <rire> t'as trop eu le sum désolé pour toi dans les, dans les autres grosses cotes, on a aussi on l'a mentionné tout à l'heure Alderweireld qui a quand même fait un petit appel du pied à Tedesco donc il pourrait se retrouver euh, amener cette expérience euh, bah, qui pourrait écoute, manquer dans certains euh, je vais te dire, franchement, certains moments
1: dans l'idée où on a quand même mis Vertangen, la semaine passée tu vois en, en défense bah pourquoi pas de Herrera c'est vrai que d'avoir quand même quelqu'un d'expérience je sais qu'on a on avait aussi mis Meunier, la semaine passée qui est aussi du, fou, du coup quelqu'un d'expérience bah voilà pourquoi pas
0: pourquoi pas Ça fait partie des grosses cotes Dans les grosses cotes On a aussi Mike Trezor euh... ouais, Malheureusement Mike Trezor Il est à Burnley Il est à Burnley C'est un petit peu compliqué Ça plaide pas vraiment pour lui hein, Parce qu'il ne sait, sait jamais... pas Que ça empile des buts À Burnley J'ai mis des grosses cotes hein. J'ai vraiment ouais, mis ouais. des grosses cotes hein. Oui euh,
1: Très grosses cotes hein. On ouais. est sur du
0: 50 contre 1 ouais, ouais. ouais, Dans les grosses cotes Il y a Durandville. Donc Duranville, Qui est un très jeune joueur Et qui joue au, au Borussia Dortmund Malheureusement Il joue pas beaucoup En ce moment Parce qu'il est blessé et ça fait un petit moment qu'il est blessé. Il avait fait une apparition très rapide l'année dernière. Dernier match de championnat. Mais bon, vu là qu'il
1: a, il a le temps. On ne veut pas qu'il brûle les ailes. Bon. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà,
0: c'est level Neymar. Hein. Ouais, c'est quand il est pleine forme, ça risque de faire très très mal. Ouais. Encore un joueur virevoltant sur une aile à la type Doku, Bakayoko. Voilà, Insupportable les Belges. Vous quand allez on allez devenir fichi. On en a sous le coude, euh, vous pouvez nous croire. Hein. <rire> ouais, ça va être compliqué d'arrêter ce, ces joueurs. Après, on lui souhaite bah, tout le bien à Duranville, mais on a quand même hâte de le voir jouer parce que là, on l'a pas encore vu jouer cette saison. Et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment moyen de, de prendre du plaisir en regardant ce, ce type de joueur. C'est pour ça qu'on ouais. regarde le football, c'est aussi pour le spectacle ouais. que nous proposent certains joueurs. Et lui, du spectacle, ils vont en proposer. On a qui ne qui, qui ne qui
1: fait pas beaucoup de spectacle c'est le suivant, c'est Borno. Enfin, moi, j'étais pas très fan de ce joueur, c parce qu'en fait, bon, bah voilà, il a mis un but contre son camp, euh, contre la Suisse, on se rappellera toujours de ce match, tellement que des petits malins avaient été changés sur Internet, sa nationalité sur Wikipédia. <rire>
0: pour, le, pour lui donner <rire> la nationalité suisse,
1: <rire> c'est bon ça <rire> Et on aime des fois ces petites blagues sur Internet.
0: ouais, hein. ouais. Bon, allez, on, pas veut pas, on
1: veut pas Sébastien, la vérité, c'est que depuis, il, il a quand même bien, bien mieux rejoué, et c'est vrai que ça reste quand même un défenseur, et et vous avez... On allez cherche en... des
0: solutions et des pièces défensives, donc euh, on peut peut-être réenvisager. Vous allez en avoir besoin. Bon, je termine rapidement euh, avec la liste euh, des grosses cotes. On a encore Bachwayi, qui joue pas beaucoup avec le mais qui joue et qui marque, donc on verra. Balikwisha à euh, l'Antwerp, qui reste un très bon joueur, mais très jeune aussi. Et enfin Origi. Origi, c'est peut-être la plus grosse grosse cote de toutes, parce que je vois mal revenir dans, dans le groupe, mais... sait on jamais. S'il y a des pépins physiques, s'il si, euh, y a bah, des forfaits... c'est des joueurs de joker,
1: hein, franchement. Ça Origi, restera des remplaçants, ouais. euh, Maintenant, c'est vrai qu'Origui, avec les Diables Rouges, n'a pas, euh, en tout cas depuis très longtemps, une expérience, euh, on va dire, euh, positive. Parce qu'il a bien joué avec les Diables, mais c'était vraiment il y a quelques années.
0: Ouais, c'est plus l'Origui qu'on a connu. Ré ré ouais. ré
1: récemment, quand il avait rejoué avec les Diables, c'était plus ça, quoi. Non,
0: non, non c'était plus ça. Mais euh, bon, on verra, ça fait partie des grosses cotes Et... Euh on vous tiendra de toute façon au courant semaine après semaine des joueurs qui rentrent notre liste de subs etc voilà. on, on vous tiendra au courant c'est le concept du podcast, ne vous inquiétez pas ouais et voilà avec
1: transition euh, voilà, vous, vous, vous la connaissez maintenant <rire> notre petite transition notre petit après, on passe tout de suite sur le gros sujet de la semaine alors le gros sujet de la semaine cette semaine bah, c'est le tirage au sort de la Ligue des Nations pour ceux qui n'avaient pas suivi je sais que c'est pas très intéressant, normalement, la Ligue des Nations, mais là, on a du lourd. Bon, ben, pas de suspense, la Belgique, ben, on est dans le groupe de la mort. On et comme je parle de groupe de la mort, c'est. bah ben, c'est nos deux derniers, on va dire, deux de nos gros derniers adversaires des, gros, des derniers tournois, on va dire, et qui ont fait des résultats dans ces tournois. Je veux dire, la France, l'Italie <rire> et l'Israël qui va se faire corriger je pense quoi euh, là euh, par contre euh je ne sais pas s'ils espèrent quelque chose. Quelle est la cote que l'Israël se qualifie pour la Ligue des Nations Je pense que là, on est sur du
0: 180 contre 1, à mon oh, avis. Oh, c'est plus que ça. C'est beaucoup <rire> plus que ça. Voilà.
1: Mais bon, euh, je mettrais un euro là-dessus, quand même. <rire> Pourquoi non, pas Non,
0: impossible, impossible. Non, bah, voilà. un, coup, un groupe beaucoup trop fort pour Israël. Ils, ils, ils doivent se dire, bon, comment on va faire, nous Parce que là, on prend l'Italie, la Belgique et la France. Ah ouais, mais non, mais... Déjà, la première question, c'est bah, Là, ils prennent, dire... ils prennent du top 5 mondial. Hein. Ouais. Et... C'est chaud, hein, quand même. Ouais, c'est compliqué, et forcément dans ce groupe, il y, y aura un malheureux, évidemment le quatrième mais il y aura un deuxième malheureux avec un troisième puisqu'on le rappelle, la Ligue la, la des Nations change un petit peu de format cette année, oui. avec l'introduction de quatre nouvelles équipes qualifiées pour le tour suivant, donc on n'est plus sur un format où ce sont les quatre premiers de chaque groupe qui sont qualifiés pour le tournoi. on est plus sur un format Coupe du Monde du coup, où c'est deux qualifiés. Il y aura huit équipes pour un tournoi à huit, forcément euh, l'été, euh, pour l'été 2025 si, euh, si je ne me trompe pas mm -hmm. Et ce sont les deux premiers de chaque groupe qui sont qualifiés. Donc, dans un groupe comme ça, il y aura forcément l'Italie, la Belgique ou la France qui va sauter. Ouais. Tu vois plus qui, toi bah, moi Dans je ce veux... groupe-là, sauter. En dehors d'Israël, évidemment. Moi, je verrais l'Italie, peut-être sauter.
1: Moi, je ne vois pas la France sauter, je ne pense pas. Merci, Même si j merci, en... merci, merci non, ouais, voilà Même si j'ai envie de dire, ouais, la France, elle saute, évidemment, au fond de moi, mais non, non. Par contre, l'Italie, c'est vrai que elle m'a un peu déçu. Pour rappel, elle a aussi eu encore assez de mal à se qualifier
0: ici. Et on, et on rappelle qu'ils n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde. Ouais, tout
1: à fait. Donc euh, ouais, l'Italie, c'est un peu euh,
0: tout ou rien cette
1: équipe. Donc je sais pas. Je les verrais potentiellement. Euh, moi, je mettrais premier la
0: Belgique ou la France.
1: <rire> tu prends subis, pas de risque. Tu prends subis, pas de risque.
0: Suivi de l'Italie et Israël. Ok, voilà. Ok. Moi, de mon côté, je dirais. Évidemment, la France. Même si bon, j'ai pas envie de passer pour le français de base en disant oui, France et tout. Non, c'est juste par rapport au présent, c'est aux forces actuelles. Je pense que la, la France a largement les joueurs et le niveau pour finir premier de ce groupe. Après, ça risque d'être compliqué contre la Belgique. On va pas se mentir. Euh, L'attaque de la Belgique, le ah bah, milieu, on, on va jouer la gagne. Hein. Oui, bah, évidemment, j'espère clairement.
1: Pour vous. Là, on a la nouvelle génération qui va avoir envie de corriger, on va dire. Les, les erreurs les, du passé. Les, les erreurs du passé. Donc voilà. J'espère qu'on a appris, qu'on a appris de ces matchs, qu'on a appris à avoir un peu de vice aussi, parce qu'il en faut dans ce
0: genre de tournoi.
1: On s'en euh, souvient. Euh, voilà. On s'en
0: souvient un petit peu de vice. Alors, Alors, même Mbappé si la, est resté voilà, dans même les mémoires si collectives. Euh...
1: Voilà. Même si la Nations League n'est pas, euh, on va dire, le truc le plus fou. On va dire que là, c'est des belles affiches. Et pour les amoureux de football, bah, Belgique Italie, hein, Belgique France. Hein, Italie-France, France-Belgique.
0: Euh, France euh ouais, non. Bah non ça ai... reste des énormes affiches pour la Ligue des Nations. C'est vrai que c'est une compétition jeune euh, qui n'a pas, pas forcément encore pris, mais euh, qui va prendre parce que les matchs sont hyper intéressants. C'est que des grosses équipes qui s'affrontent. Bah et oui, voilà, C'est quand même une ligne au palmarès. Ouais, tout à fait. On l'espère, cette ligne. Voilà. voilà. Première. Euh... On prend. C'est une ligne, on prend. Exactement. C'est un
1: trophée, on prend.
0: Première édition, c'était le Portugal qui l'avait remporté. La deuxième, c'est la France, évidemment. Big up euh, Karim. Euh, qui a été coupé de la photo. Putain les bâtards la Fédération française de football, ils ont coupé, ils ont donc ils font ils font la promotion de du tirage de la des Nations, ils prennent une photo où il y a tous les français qui sont en train de célébrer la victoire et ils coupent et ils gardent que euh, les blancs et euh, tu vois genre euh, les, les mecs pas trop colorés, on va dire euh, ils ils zappent, bah, euh... les mecs pas trop colorés, ah l'équipe de France. c'est compliqué ça, c'est toute l'équipe alors qu'ils oui, zappent Il y en a, 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 a quand même quelques-uns, faut pas, <rire> pas exagérer. Mais tu vois, ils zap ils zap euh, Pogba, ils zap Matuidi, ils zap Karim Benzema sur cette bah photo bon, après
1: Pogba on peut pas lui en vouloir, il vient d'être pris dans des salles d'affaires ouais. de dopage, donc à un moment donné... Quelque euh...
0: part je pense que c'est même limite plus Pogba qui était problématique dans cette histoire d'image, voilà. mais quand même il met mais bien, tu mets,
1: tu mets le, Tu mets vraiment le doigt sur la problématique de l'équipe de France et euh, voilà, on a quand même euh, un historique quand même de joueurs avec euh, des attitudes borderline euh, dans leur vie privée... Euh. C'est compliqué.
0: Enfin, bref, c'était petite euh, petite aparté sur cette photo, moi, qui m'a fait réagir cette semaine et que j'ai trouvé un <rire> petit peu abusé de la ah part de, tu, là de là la. Là, tu donnes le bâton
1: pour te faire battre. Hein. Ouais. C'est vraiment qui suis né avec ce sujet. -là. Non,
0: non, mais c'était quand même abusé. C'est de, de la part de la fédération française de football de zapper Pogba, de zapper Benzema sur cette photo. Il y avait aucun intérêt. Ils auraient pu mettre vraiment la photo de tout le monde et tout le monde aurait été content. Là, pourquoi couper On ne sait pas. Enfin, c'est vraiment bizarre comme euh, comme move. J'aime pas trop le climat, mais bon. Bref, on enchaîne. Euh, pour terminer rapidement bah, sur le gros sujet de la semaine, Ligue des Nations, on va voir des beaux matchs, on va vous en parler, on va préparer tout ça. Va... Ça nous donne aussi, nous, l'occasion... Bah, bah, de faire de... des petits pronos aussi. De euh... faire des petits pronos, et puis bah, une bonne occasion de potentiellement faire une saison 2 autour de la Ligue des Nations euh, en cette fin d'année et début d'année 2025. Hein. D'ici là, on aura bien rodé notre concept, etc. Donc on espère qu'on sera là aussi pour la Ligue des Nations. Et on va enchaîner avec le Carton de la semaine, une de nouvelles euh, séquences. Jingle. Ouais, go, 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 go. go, go. Et bah, Le carton de la semaine, en dehors du carton d'Arsenal euh, à West Ham. Ou euh, d'un carton euh, rouge ou d'un euh, carton jaune qu'un joueur aurait jaune. pu
1: prendre cette semaine. Voilà,
0: On va vous parler du carton bleu qui serait euh, introduit très bientôt euh, en tant que règle officielle et... et utilisé par l'arbitre lors d'un match. Donc le carton bleu, qu'est-ce que c'est Ce serait un carton qui permettrait à l'arbitre de renvoyer temporairement un joueur du terrain pendant en 10 minutes. minutes. Voilà, ça c'est la règle. Un peu comme ce qui se fait en, en rugby. Exactement. Avec le carton jaune de rugby. Exactement, c'est exactement la même règle. Euh, il faut que j'arrête de dire exactement, ça fait trois fois. Désolé. Si on si on a des petits tics verbaux aussi, il ne faut pas hésiter à, à nous dire. Nous le dire. On, on, on débute, on n'est pas des professionnels, donc on dit forcément des bêtises. N'hésitez pas à nous dire et à nous corriger. On est là pour s'améliorer. Bref, le carton bleu. Bah, il s'est déjà pris un petit carton bleu en fait cette semaine parce que la FIFA est revenue sur le truc en mode bon euh, en fait le carton bleu on n'est pas trop sûr ok c'est en test en FA Cup sur certains matchs mais euh, pour l'instant il n'y a pas de plan euh, ils ont pas tiré de plan sur la comète a priori sur le carton mais bleu mais bon,
1: on, on le sait que le football a du mal à évoluer hein. c'est pas le football américain là pour le coup euh, moi on, je est, suis... on a regardé quand même le Super Bowl cette semaine euh, voilà c'était l'événement de la semaine mondial on peut le dire télévisuel mondial statistique de folie voilà et c'est vrai que là on a on, on apprécie quand même de voir un sport aussi qui qui est dans vraiment dans 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 le dans le moderne hein, dans l'évolution dans on utilise les dernières technologies toutes les décisions de l'arbitre sont écoutées au même titre que rugby d'ailleurs aussi hein.
0: les suivis statistiques c'est pareil ils sont à fond là dedans moi, je pense que trop de statistiques tue la statistique ouais, et que c'est pas fait, forcément hein. une bonne chose sur le football. Après, en soi, l'idée le, de l'exclusion temporaire, c'est pas une mauvaise idée pour moi. Ça fait partie des, des règles qui pourraient être intronisées et qui pourraient faire du bien au foot. Il y en a d'autres, hein, je pense que. On disait autre...
1: la même chose avec la VAR. Hein. Ouais. Pour rappel, moi, je suis assez content plutôt de la VAR. Même si des fois, je comprends pas quand ils interviennent pas. Mais ça, ça arrive de moins en moins souvent.
0: Mais c'est vrai que la VAR, bon, il y a un temps d'adaptation, il y a toujours un temps d'adaptation. Il y aura Toujours euh, des temps d'adaptation pour l'intronisation de nouvelles règles dans le football, mais celle-là, je pense qu'elle pourrait avoir une utilité. Après. Euh... Après,
1: ça pourrait être aussi évolué, simplement faire évoluer le carton <rire> jaune vers euh, le, le, la carte jaune et c'est une exclusion temporaire.
0: C'est ce que j'allais dire. Pourquoi inventer un carton bleu quand tu peux juste euh, transformer légèrement la, la règle du carton jaune ouais, et faire que, comme au rugby
1: Là, pour le coup, je me demande à quoi sert le carton jaune. Donc c'est plutôt un, presque un carton orange en fait, parce que du coup, est-ce qu'il est plus important que le carton jaune Non, j'avais l'air de dire que si tu prenais un jaune et un bleu, c'était rouge.
0: Oui, parce de bleu rouge.
1: Voilà, donc ça équivaut à plus ou moins une carte jaune. Donc à quoi ça sert moi, je bah, En faisons évoluer la carte jaune et en euh, lui adjoint 10 minutes. Je comprends pas le principe, voilà. je t'avoue,
0: le carton bleu, je comprends pas le principe. Voilà. Bah, je bah, comprends déjà, la
1: règle. Et pourquoi bleu aussi <rire> J'avoue, j'aurais pensé mettre le orange limite entre les deux. Alors à ce moment-là, c'était limite cohérent, parce que tu t as l'impression qu'une exclusion, c'est quand même un peu plus que simplement un avertissement.
0: Et puis c'est un truc qu'on dit quand même souvent quand on regarde un Match de fouge c'est qu'il y a un carton jaune un peu appuyé, on dit « ouais là, c'est plus euh, jaune orangé que, voilà, tout que jaune ». Donc ça, ça aurait ouais. été logique, mais moi je pense que tout simplement, changer la règle du carton jaune... Ça se transforme en exclusion temporaire de 10 minutes. Si tu te fais exclure deux fois 10 minutes, t'es dehors pour tout le reste du match. Bah ça voilà, devient un carton ça rouge. Ça me semble pas mal. C'est aussi simple que ça. Pourquoi le carton bleu Pourquoi bah Ce qui
1: pourrait être pas mal, surtout, c'est que le coach aura l'occasion de pouvoir parler peut-être avec son joueur pendant ces 10 minutes et peut-être le sermonner ou lui dire, écoute, voilà, tu te reprends ou alors je te sors. Ouais, réajustement tactique. Voilà, tout à fait. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait amener des choses potentiellement intéressantes et aussi peut-être éviter certaines violences. Dans le jeu. Ça inciterait
0: certainement les joueurs à faire moins de fautes. Voilà, parce que bon, quand même, on a quand même des matchs. Parfois, c'est vraiment. Bah, c'est pas beau à regarder parce ouais, que c'est. C'est compliqué, hein. C'est du hurrah football, c'est. Voilà, est-ce -ce qu a... de... est qu'on
1: a envie de voir nos joueurs préférés blessés pendant des mois Je pense pas. Là, avoir perdu Kevin De Bruyne, avoir perdu Doku pendant même un mois, c'était. Ça nous fait mal au football. Même
0: hein. puis les, les joueurs jouent tellement de matchs par saison que préserver un petit peu plus leur intégrité physique, c'est peut-être pas une mauvaise chose en fait. Et l'exclusion temporaire, ça pourrait participer à ça. Mais bon voilà, on voulait vous parler du, du fameux carton bleu, notre carton de la semaine. Qui s'est déjà pris un carton bleu par la FIFA On en reparlera peut-être. Est-ce que ce sera officiel ou pas On vous tiendra au courant.
1: Mais moi, en tout cas, euh, je connais quelqu'un qui a un avis là-dessus, euh, sur le carton bleu, et il voulait vous donner un mot.
0: Je ne sais pas, je m'en parle les couilles. Si on gagne, c'est ça. Merci, Kevin. <rire> Très belle intervention. <rire> ah là là. Bon. Euh, on va terminer tranquillement avec une petite liste de matchs à regarder cette semaine on enregistre mardi soir donc on a déjà vu deux matchs avec des champions dont on vous a parlé euh, Copenhague contre Manchester City et Leipzig contre le Real Madrid, on aura aussi cette semaine dans les clubs de la Louse qu'on aime bien, le PSG qui affronte la Real Sociedad demain soir à 21h match à suivre quand même parce que ça reste avec des champions et parce que ça Mais reste moi, le PSG Moi, moi je,
1: je, je le dis franchement, je regarde le PSG pour les voir perdre. <rire> mais t'as le droit. T'as le droit. choses. franchement, j'adore. Parce qu'ils pensent toujours qu'ils vont l'avoir et puis c'est de pire en pire. Et donc cette année, je, à la barre, j'avais même dit
0: que je les voyais pas qualifiés pour les huitièmes, tu vois. Et là, ils ont eu le meilleur tirage avec la Sociedad On va pas se mentir. Ouais, mais bon, ils après, ont eu... ils jouent contre une équipe de Liga et une équipe de Liga qui se défend pas mal hein, quand même. C'est vrai, mais qui a beaucoup de blessés. Ouais. Beaucoup, beaucoup de blessés. Là, ils ont encore perdu des joueurs le week-end dernier. Enfin, c'est compliqué la Real Sociedad, mais ça reste une bonne équipe. Et euh, bah, euh, même si moi, dans le fond, j'aimerais bien quand même voir le, le PSG aller plus loin possible avec des champions, parce que ça reste un club français, il euh, y a quand même moyen de rigoler demain soir si le PSG euh, bah, ne bat pas la Real Sociedad, tout simplement, ce qui est totalement possible. Avis ou par ailleurs euh, Un petit billet sur la Real Sociedad La cote doit être belle Ouais, je pense que la cote doit être pas mal,
1: en fait. <rire> bah, C'est vrai que tant qu'à faire, euh, bah, autant mettre un petit, un petit truc, quoi, tu ouais. vois on parle de petits trucs, hein. attention, oui. pour rappelle rappel, on ne vous incite pas à jouer ou à faire des pronostics. On ne voilà. veut pas avoir
0: de problème, il faut jouer en étant responsable. Tout à fait. Voilà, mais la petite cote de, de la société date demain soir, c'est jouable, si vous nous écoutez d'ici là. Dans les autres matchs de la semaine, on aura aussi Feyenoord, AS Roma en Ligue Europa, donc ça c'est des barrages. Est-ce que euh, Lukaku va se qualifier pour le prochain tour On suivra ça, et moi le match évidemment qui va me faire vibrer, Totalement, c'est le match de jeudi soir 21 h assez mille en stade René. Aïe 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 aïe, beau match. J'en tremble déjà. Ouais, J'en tremble moi, déjà. Là pour le coup, je suis chaud. Bah c'est presque un derby français.
1: Hein. Ouais, c'est le, de le, 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 le club le plus français de Serie
0: ouais, A. Il <rire> y a beaucoup de français <rire> là-bas. Il y a Giroud d'ailleurs. Giroud qui a avoué cette semaine que Pinot, le, 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 le propriétaire du Stade René, était son ancien voisin à Londres à l'époque et qui s'était déjà croisé, que Pinot l'avait déjà invité à manger chez lui et qui lui avait proposé de venir jouer au Stade René. Mais bon, Giroud, il est pas intéressé pour l'instant. Ah, euh, euh, bon, bref. Mais le Stade René, là c'est Milan qui s'affronte à Milan pour le barrage d'accession aux 8 de finale de Ligue Europa, très très gros match et on va aussi mentionner le match de l'Union Saint-Gilloise contre Francfort là en barrage de Ligue Europa Conférence. On suivra ça de très près bah, et on espère
1: on suit les on suit les clubs belges qui sont toujours dans la dans les dans les championnats européens Forcément. et dans les coupes européennes cette année. Malheureusement, on n'en a plus qu'en conférence Ligue, mais on espère justement des bons résultats. Et on sait que Bruges, par exemple, pourrait faire quelque chose de pas mal en conférence -Ligue. À
0: fond C'est vraiment typiquement l'équipe qui pourrait créer la surprise en Ligue Europa conférence Bruges.
1: En tout cas, c'est
0: un trophée européen. Et quoi qu'il arrive, on prend. Il ne <rire> faut pas cracher dessus, certainement pas. Et contrairement. on
1: rappelle aussi les bons résultats des, des clubs, europé euh, des clubs euh, cette année engagés dans les coupes européennes aussi. Euh, ça vient augmenter notre coefficient. Et ça nous permet de libérer des nouveaux tickets pour des futures Ligue des champions, Europa League ou autre.
0: Et donc, ça donc plus d'exposition, plus d'expérience, euh, voilà. c'est bon à prendre. Tout ça est
1: bon pour notre championnat, en tout cas, qui clairement euh, tient à tenir une nouvelle place dans le football européen.
0: Voilà. Donc ça, ce sera euh, Saint-Gilles, c'est jeudi soir à 18h45. Et pour terminer sur les matchs, à ne pas rater cette semaine, on a quand même une grosse affiche ouais, en Première euh, Ligue.
1: Samedi, aïe, aïe,
0: aïe, aïe. City-Chelsea, 18h30. Je donne... Pas cher de la peau de Chelsea, je t'avoue. Euh, ouais, mais ils sont mais capables après, de se
1: ouais, Voilà, Chelsea face à Man City. On a déjà vu des, des, des trucs qu'on ne comprend pas.
0: Le match aller, si je me souviens bien, ça fait 4-4 au final. Oui, ouais, c'est pour ça que je le dis.
1: Hein, c'est c'est pas gagné, ouais, ce match. Chelsea qui. C'était est... le meilleur match de Chelsea. Pour le coup, euh, ils prennent 4 buts, mais ils en mettent 4 aussi. Donc, mais... Face à City Mais Face à City. Pas n'importe ouais, ouais, qui. Voilà. Et City, pareil, euh, je crois que c'est le seul match
0: où City a pris euh, 4 buts. Sans doute. Donc. Voilà. Euh... C'est le match du week-end à regarder, en tout cas. Foncez si vous avez l'occasion de voir ce match, n'hésitez pas. Et puis on va terminer en parlant, évidemment, dans nos petits arrêts de jeu. On va faire rapidement, parce que ces arrêts de jeu, il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Mais on voulait revenir quand même sur l'incroyable victoire de la Côte d'Ivoire à la Cannes, les miraculés. <rire> Quel ouais. parcours, improbable. improbable. Ouais. Le parcours est improbable, mais bon
1: après on, on en avait parlé la semaine passée, hein. Oui, on avait dit, euh, voilà, on connaît d'autres, on connaît d'autres nations qui ont déjà gagné des tournois, <rire> ça avait mal démarré. Tu veux dire par là qu'ils ont fait une France Ouais, voilà, <rire> voilà, voilà, ils ont fait une des Ils avaient un entraîneur français non plus, non Oui, ils avaient Jean-Louis Gasset
0: en tant qu'entraîneur qui voilà. s'est viré après les trois premiers matchs. Bon, et bon, voilà,
1: mais après euh, voilà, et on peut dire que c'est lui qui a
0: quand même tout fait, c'est son équipe. Il hein. a préparé le groupe. Après c'est Emmersevay qui a pris la qui a pris la relève et contre toute attente après le 4-0 ont pris contre la guinée équatoriale en dernier match de poule ils se sont qualifiés grâce au maroc ils ont, ils ont battu euh, le sénégal en huitième le mali en quart euh, en demi le congo bah, voilà. et pour terminer par le nigeria en finale bah, bravo eux franchement ouais, bravo
1: bravo aux éléphants hein.
0: personne n'aurait mis je pense un euro sur la victoire de la Côte d'Ivoire après le match de la Guinée-Équatoriale bah Moi,
1: je l'ai donné quand même comme potentiel euh, challenger, on va dire, parce qu'ils jouaient chez eux. Et on le sait, l'engouement du football, avoir son public, c'est quand même euh, un plus. quelque chose. Et je pense que ça les a clairement aidés. Surtout hein. ai que les stats sont pas, euh, sont pas mal, en fait. Hein. Donc, euh, ouais, non. C'était
0: cool. Et puis bah, aussi, l'autre euh, grosse coupe continentale euh, à laquelle on a eu le droit sur les dernières semaines, c'est la Coupe d'Asie avec la victoire du Qatar contre la Jordanie. La finale improbable là aussi. En tout cas, pour ceux qui se
1: posaient des questions, si, euh, où on était euh, le, le on va dire, moyen Proche-Orient euh, au niveau football euh, bah, Plutôt pas mal, hein, ils sont en finale. Le Qatar, voilà. l'Arabie Saoudite
0: euh, sont en train de monter Ouais, tout à fait, au niveau bon. international, sont en train de devenir des équipes qui pèsent un peu plus, euh, surtout le Qatar. Bah, là, ils ont gagné la Coupe d'Asie. C'est quand même une très, très bonne ligne sur le palmarès. Le Japon, qui s'est fait éliminer en quart, je crois, alors qu'ils étaient sur des séries... Bon, Il voilà, de va, va falloir
1: qu'on s'intéresse quand même un peu plus au Qatar, euh, à la Jordanie,
0: euh, à l'Arabie Saoudite. Saoudite, évidemment. Euh, voilà, euh. Au Japon, qui va, qui va continuer d'être bon dans les, prochaines, dans les prochaines Coupes du Monde, c'est sûr et certain. la Corée du Sud aussi, enfin... Le, le, le football est partout, et même en Asie, ça commence à prendre. Donc on voulait ouais. vraiment aussi vous parler très rapidement de la victoire du Qatar. Félicitations à eux. Et aussi félicitations aux Belgien 4. Euh, C'est du basket, on n'est plus sûr du foot, mais quand même qualifié pour le tournoi euh, olympique euh, l'année prochaine euh, à Paris. J-O 2024. Ouais, franchement, ça... pas
1: mal. Hein. Et puis bon, il euh, faut se dire aussi... Euh... Elles ont joué un match contre les numéros 1 mondial, donc les États-Unis, et elles ont été battues au buzzer, donc de 1 point.
0: À 0,2 secondes de la fin du match. Voilà.
1: Ben, on peut le dire quand même, voilà, notre équipe des Belgian Cats, elle est à 1 point des États-Unis, de la WNBA et des numéros 1 mondiaux.
0: Très, très haut niveau. Ça promet, du coup, pour, le... pour les JO 2024, en tout cas pour la Belgique, côté, euh, côté féminine au basket. On rappelle que côté football. La Belgique n'a pas réussi à se qualifier. Donc, on pourra pas forcément parler des jeunes joueurs belges au JO 2024, mais on vous parlera quand même un petit peu de sport à ce moment-là. Et pas spécialement que du foot, parce que les JO, c'est les JO. Et que, voilà. Quand on est amateur de sport, on suit les JO. Évidemment, ouais. Et c'est ça qu'on veut, c'est cet engouement qu'on veut. Ouais, on espère quand même que ça va pas être trop le bordel à Paris. Euh, J'ai des doutes. Je pense que ça va être un. J'ai peur que ce soit un gros fiasco, mais on aimerait bien quand même que ça se passe bien parce que bah, ça reste les JO et les JO c'est quand même un gros truc dans la vie d'un d'un athlète euh, euh, professionnel. Il ne faudrait pas gâcher ce moment-là non plus, euh, juste euh, voilà, pour, euh, pour, pour avoir envie de gâcher. Enfin bref, c'était le petit instant. Hein. Je, je me fais siffler, euh, je comprends qu'il faut que j'arrête. Euh, voilà. on, on vous dit au revoir et on vous dit à la semaine prochaine. C'était des fois pas facile de prendre la décision, prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout.
1: Voilà, on vous laisse avec cette petite euh, petit truc de Gaelic Carrasco. Voilà, quand vous ne savez pas quoi faire, choisissez la sécurité.
0: C'est très bien pour terminer. Merci.